0: Der Friede des Herrn, er sei mit euch in der Stille. Lasst uns beten und um den Segen des Wortes Gottes. Herr, wie du und hilf uns Hören durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Amen. Wir hören das Predigtwort aus dem Johannes-Evangelium im zweiten Kapitel. Ehre sei dir, Herr. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut standen aber dort sechs steinende Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte und in jeden gingen zwei oder drei Maße. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringst dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und ich wusste, woher er kam, die Diener aber wussten, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie betrunken werden, den geringen. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Der Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus! Die Gemeinde in der Pefanias-Zeit der Evangelist Johannes berichtet uns von den wichtigsten Ereignissen der ersten Tage Jesu im Amt. Für den Tag 1 berichtet er vom ersten Auftreten Jesu, seiner Taufe und Amtseinsetzung. Für den zweiten Tag von der Berufung der ersten Apostel in die Nachfolge. Am dritten Tag hören wir von seinem ersten Wunder, Es geschieht, wie eben gehört, der Hochzeit in Kana, das liegt in der Nähe von Nazareth. Das sind also die ersten heiligen Tage des Erscheinens Jesu. Der dritte Tag ist in dieser Reihe ein gewisser Höhepunkt. Das zeigen auch die abschließenden Worte. Christus offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Schauen wir nun also genauer auf diesen ersten Höhepunkt des Erscheinens des Herrn. Wir sehen ihn, seine Mutter und seine Jünger auf einer Hochzeit. Der Evangelist zeigt uns hier die erste Kirche, die um den in sein Amt eingesetzten Herrn versammelt ist. Und was tut diese erste Kirche? Sie feiert. Das kann nicht anders sein. Wir können die Hochzeitsgäste fasten, wenn der Bräutigam bei ihnen ist? Und so ist es bis heute in der Kirche, in unserem Alltag gibt es manche Krisen, Manche kleineren oder größeren Probleme, die uns beschäftigen, vielleicht sogar immer wieder über den Kopf wachsen. Aber am Sonntag sind wir vom Herrn der Welt in der Kirche eingeladen zum großen Hochzeitsfest und wir nehmen seine Einladung gerne an. Das gilt nicht nur für die Kirche insgesamt und die christlichen Gemeinden, sondern es gilt auch für jeden einzelnen Christen. Unsere Seele ist ja in unserer Taufe mit dem Herrn Jesus sozusagen verheiratet worden damit durch ihn unser Leben ein Fest ist, ganz gleich, wie gut oder schlecht es sich äußerlich betrachtet gerade darstellt. Was für jeden einzelnen Christen gilt, das gilt auch für unser Zusammenleben in den Häusern und Familien, auch in die christlichen Häuser, besonders hier natürlich, will der Herr eingeladen werden, um hier mit den Sein das Fest des Lebens zu feiern, das Erscheinen des Herrn bei der Hochzeit von Karner Zeit, dass Jesus Christus in besonderer Weise sein Heil und seine Fülle in die Ehen und die Familien bringen möchte. Wie gut daher, wenn Paare in der kirchlichen Trauung ihre Hochzeit mit Jesus feiern und dann auch in ihrem Alltag den Herrn Jesus die regierende Mitte ihres gemeinsamen Lebens sein lassen, indem sie sich an den Sonntagen Zeit nehmen, mit ihm zu feiern, aber auch in der häuslichen Andacht an den Werktagen, sodass sein Geist sie täglich bestimmt. Und wer fragt, warum sollten wir uns möglichst gemeinsam der Mühe einer regelmäßigen geistlichen Übung unterziehen und täglich etwa 10 bis 30 Minuten von anderen lieben Beschäftigungen in unserer freien Zeit abziehen, etwa dem Fernsehen oder dem Internet oder der Handynutzung. Was bringt uns das in unserem Miteinander? Dann ist die einfache Antwort, das bringt euch Segen. Geistlichen und leiblichen Segen, während eine Gemeinschaft nicht gesegnet und von wirklicher Dauer ist, die nur auf sinnliche Genüsse ein lustiges Leben und materiellen Nutzen aus ist. Dann kommt es, dass man sich irgendwann nichts mehr zu sagen hat, dann verliert das Miteinander seine Reize. Dann lebt man sich eben auseinander, am Ende geht man vielleicht sogar ganz auseinander. Wie anders kann das durch den Herrn in einem christlichen Haus sein, durch den großen Freudenmeister und Bräutigam der Seele kommt ja immer wieder ganz Neues ins Bekannte, gemeinsame Leben hinein, Friede im Streit, Vergebung im Ärger und Freude in Traurigkeit. Und auf diese Weise macht er für Paare jeden Tag zum Hochzeitstag und hilft, dass ein erfülltes Jahr dem anderen folgt, gemeinsam Hochzeitsjubiläum gefeiert werden kann, wie gut, wenn er die regierende Mitte an diesen frohen Anlässen dann nicht vergessen wird. Schauen wir wieder auf die Hochzeit in Kana. Beinahe wäre das Fest ins Wasser gefallen, denn auf einmal ging der Wein aus. Maria sieht es und weist Jesus darauf hin, sie haben keinen Wein mehr. Das war natürlich nicht nur eine Information an Jesus, das war auch die stille Aufforderung, den Mangel abzuhelfen. Jesus weist diese Aufforderung zurück, zunächst das, wenn auch stille hineinreden Marias in sein Amt. Denn sie ist ja nicht die Königin des Himmels, wie er der König ist. Sie ist nicht Retterin wie er oder Fürsprecherin beim Vater, die dem Gottessohn Vorlagen oder gar Vorgaben zu machen hätte. Und Maria nimmt die Zurückweisung in Demut an und lenkt alle Blicke und alle Ohren auf ihn, so wie wir gut daran tun, uns vom Herrn sein Wort auch zurechtweisen zu lassen, wenn wir ihm nicht entsprechen oder wenn er scheinbar nicht auf unsere Bitten hört. Das ist ja das Zweite. Jesus wendet sich gegen die Gedanken, dass er hier und jetzt unbedingt für die rauschende Party sorgen müsste. Er weiß, seine Stunde ist noch nicht gekommen, noch hat er die Welt nicht am Kreuz erlöst, noch ist er nicht auferstanden in die Herrlichkeit des Vaters, noch ist die große himmlische Hochzeit nicht da, wo es keinen Mangel mehr gibt. Maria und wir haben diesen zweiten Hinweis nötig. Wie oft denken wir, dass Jesus in unserem Leben doch der Partykönig sein sollte, der es immer wieder gut macht, wenn es uns nicht gut genug geht, das wäre eher der tanzende Bär, der die Party des Lebens immer dann in Schwung bringen soll, wenn wir gerade nicht weiter wissen. Es geschieht uns deswegen doch recht, wenn wir in unserem Glaubensleben manchmal in einem Stimmungstief sitzen, uns nicht recht zu helfen wissen. Wir werden daran erinnert, dass wir nicht dankbar genug gelebt haben. Gerade dann ist es gut, wenn wir wie Maria unseren Herrn gut kennen. Trotzdem damit rechnen, dass er uns helfen wird. Wir hören von sechs Steinen Wasserkrügen. Das war jüdische Sitte, sich vor jedem Mal, aber vor allem vor einer Hochzeit nicht allein aus hygienischen Gründen zu waschen, sondern auch, um sich zu reinigen von Gesetzesübertretungen. Nicht zuletzt das Brautpaar wollte vor Gott und den Menschen rein. Der Christus lässt die Wasserkrüge neu mit Wasser auffüllen. Dann gibt er die Anweisung, dass aus dem Wasserkrüge geschöpft und dem Speisemeister zum Kosten vorgelegt werden soll. Er wirkt sein Wunder völlig geräuschlos, im Verborgenen. Allein durch sein Wort verwandelt er das Wasser in Wein. Eine echte Verwandlung. Für den Evangelisten steht fest, wenn der Sohn Gottes spricht, dann geschieht es genau so. So wie der Schöpfer wunderbar alles Leben schafft und erhält, wie der Heilige Geist wunderbar in den Köpfen und Herzen der Seinen tätig ist. So ist das Wort von Jesus Christus auf wunderbare Weise wirksam. Nicht allein, weil es uns geistig anregt, sondern weil es uns auch körperlich, leidlich verändert. Es macht uns zumindest anfangsweise zu neuen Menschen. Es heilt immer wieder. Es baut die Kirche. Es verändert sogar das Angesicht dieser vergehenden Welt. Und deswegen lassen wir ja das Wort des Herrn Sonntag für Sonntag an uns wirken und uns durch die Sakramente des Herrn verändern, ja verwandeln. Die Wunder des Herrn führen allerdings nicht immer zu Glauben und Dankbarkeit sondern auch zu Verwunderung, zu Rätseln und Fragen. Wie kann das sein? Aber fragen wir vor allem einmal zurück, warum sollte Gott nicht Wasser in Wein verwandeln können, wo er doch in allen Weinstöcken das aufgesaugte Wasser in den Saft der Weinriebe umformt? Warum sollte er die Menschen, die er geschaffen und in der Taufe mit sie verbunden hat, nicht mit hochzeitlicher Freude erfüllen? Warum sollte ihre Tränen nicht den Lachen verwandeln, ihre Sünden in die Reinheit derer, denen umsonst vergeben worden ist, ihren Alltag immer wieder in ein Fest? Mit Bedacht wird uns beim ersten Wunder Jesu von der Menge Wasser berichtet, die Jesus in Wein verwandelt. Damit wird nicht eigentlich gesagt, dass die Hochzeit so ungeheuer groß war und der Weinbedarf entsprechend. Oder dass der Herr dafür sorgen wollte, dass einmal Wein hemmungslos über den Durst getrunken werden konnte. Jesus macht die Weinfülle dem Brautpaar zum Gastgeschenk. Bestimmt nicht nur zum Verbrauch auf diesem Fest an diesem einen Tag oder an diesen Tagen, sondern auch zu späterem Gebrauch oder zum Verkauf, um dann auch für den weiteren Lebensunterhalt etwas zu haben. In dieser Weise fließen auch die Wunder, die der Herr uns in der Kirche schenkt, als sein Segen in unseren Alltag über. Zumindest dann, wenn wir sie auch mit Bitten und mit Danken vom Herrn empfangen und sie dann auch in Maßen gebrauchen, ohne dass dadurch unser Lebenswandel geistlos oder unordentlich wird. Dieses Maß gilt es natürlich immer wieder zu finden und dann auch zu halten, denn das Fest des Lebens, das der Herr uns Feiern lässt, das ist auch vorläufig. Die Hochzeit, die wir hier mit ihm immer wieder feiern dürfen, ist ja nur ein Vorgeschmack auf das himmlische Hochzeitsfest. Und dort werden dann alle Mangel und alle Begrenzungen endgültig enden. Deswegen freuen wir uns so sehr darauf. Damals wie heute werden die Wunder des Herrn auch außerhalb der Kirche bemerkt. Der Speisemeister auf der Hochzeit weiß nicht, woher der neue Wein gekommen ist. Er denkt, dass der Bräutigam ihn bis zu diesem Zeitpunkt unter Verschluss gehalten hätte. Wahrlich überraschend für ihn ist die besondere Qualität dieses Weines. Und in der Tat, wenn kirchenfernere Menschen heute auf die Kirche blicken, nicht nur auf ihre öfter gerühmten wissenschaftlichen und kulturellen Leistungen und ihr diakonisches Tun, sondern einfach auf das, was Menschen in ihren Berufen, ihren Familien, ihren Kirchengemeinden, ihren Ortsgemeinden aus ihrem Glauben heraus schaffen und mit Kraft des Heiligen Geistes. So kann wer hier unparteiisch ist nur staunen über die Früchte an guten Werken, die hier von Christus her geschenkt werden und wachsen. So also wird unser Leben täglich ein Fest aus der Hand Gottes. Und das ist schon überaus viel Grund zur Freude. Aber wenn uns dann irgendwann doch die Kraft ausgeht, so wie es immer wieder geschieht, am Ende eines Tages vielleicht oder spätestens nach fünf bis sechs Arbeitstagen der Woche, dann dürfen wir wissen, dass Christus mit dem Besten noch auf uns wartet, mit der Feier seines heiligen Mahles. Da springt er für uns ein, das Abendmahlswunder ist ja noch größer als das Weinwunder von Kana. Da wird nicht nur Wasser in Wein verwandelt, mit dem Wein reicht uns der Herr sein Blut, damit wir Teil seines Leibes und Lebens sind. Ein größeres Wunder als das gibt es ja nicht, auch keine größere Freude.